0: de los amantes de urania. Yo soy Francisco Javier Flores Figueroa, conductor de este programa que transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo a través de Internet. Hoy regresamos a la continuación del tema de la semana pasada acerca de Chichén como nueva maravilla del mundo. Aquí ya saben que vamos a hablar de cosas que en ningún otro medio de comunicación van a poder escuchar, que es... Un análisis histórico de lo que es la zona arqueológica de Chichen Itza y en sí de toda la zona maya Para que veamos que no solo Chichen Itza debe ser considerado una maravilla, sino en sí toda la zona maya Así que vamos a platicar con nuestro invitado estrella Bernardo Martínez Para que nos siga platicando más acerca de este contexto histórico de Chichen Itza pero antes quiero dejarles nuestros correos electrónicos que es el medio de interacción con este programa: astorredmx y astorredmexico@gmail.com. gmail.com. Recuerden que pueden escucharnos en Podomatic, en amantesdeurania.podomatic.com. En Radio Pulsar, Astorredmexico.org y Radio Cosmos, la estación de los astrónomos en radiocosmos.com.mx Continuamos con los temas de la semana pasada, las siete nuevas maravillas del mundo y sobre todo la zona arqueológica de Chichen Itza. Estamos hablando sobre sus connotaciones históricas, arqueológicas e inclusive religiosas, astrológicas, sobre la cultura maya y pues se acuerdan que la semana pasada fue eh, cuando se eligió a Chichen Itza como la quinta maravilla del mundo, el cual, este programa, pues por el, eh, los temas que estamos manejando, le va, les vamos a ensuciar un poquito su, el, su nuevo título, porque aquí estamos hablando cosas que no se va a escuchar en ningún otro lado, en ningún otro medio más que aquí, en Los Amantes de Urania, así que mucha atención, ...sobre lo que vamos a hablar históricamente sobre Chichen Itza... Y, a, ...y aclaramos amigos de Radio Escuchas de Radio Cosmos... ...de Radio Pulsar y Podomatic... ...que no es porque seamos antimexicanos ni antipatriotas ...el que hablemos de esta connotación histórica de Chichen Itza... ...la realidad histórica de Chichen Itza... ...y sobre todo este evento mediático de las siete maravillas del mundo... Sí creemos que estos lugares deben de ser elegidos como maravillas del mundo... ...y no nada más Chichen Itzá, sino muchos lugares en México. Y me salta la cabeza Bernardo, bienvenido a, a este tu programa Los Amantes de Urania. Y antes de que comience a hablar, te voy a pedir que nos hables un poco más... ...sobre el origen del fenómeno equinoxial de la bajada de la serpiente emplumada... ...en la pirámide de Cuculcán. y sobre todo... Quién lo descubrió, cómo fue que este fenómeno eh, le ha dado la vuelta al mundo para que sea un pilar que sostenga que Chichen Itza debe ser una de las siete maravillas del mundo.
1: Muchas gracias de nueva cuenta a nuestros ciberescuchas. ¿Qué criterios determinan sobre la nueva maravilla? Realmente no lo sé. Al analizar las propuestas de las otras maravillas, yo las hubiera elegido. Tenemos, por ejemplo, los gigantes de, de la isla de Pascua. Esto, esta especie de observadores que precisamente apuntan hacia la salida del sol sus miradas son también medidores de equinoccios o de solsticios. Si tomáramos en cuenta la propuesta que se hacía sobre el Taj Mahal, también yo lo hubiera tomado. Es uno de los templos cuya perfección es enorme, desde la parte estética, arquitectónica, simbólica, religiosa y medidor del sol también, yo lo hubiera tomado. O si hubiese considerado a Machu Picchu un lugar más antiguo que Chichén Tzá, también lo hubiera tomado. Pero bueno, regresando, ¿cuándo se inventó el fenómeno del equinoccio? En realidad, esta cuestión es como el nomón, un reloj solar que existía para los griegos y que los romanos cada vez que ponían o plantaban una base de cuadrangular un pináculo determinaba las horas son medidores solares y en la posición donde está la región de los mayas si tú construyes algo cuadrado o redondo o como lo hemos visto en, en Shenzhou, una piedra y colocado en una posición alguien determina un medidor solar no hay rareza es algo común Qué hay de particular en el caso de chichén Itzá que al construir los niveles los niveles de la, el basamento o del centro ceremonial importante el templo del castillo ...pues producen un fenómeno de luz y sombra... ...pero hablaremos hoy precisamente de que este fenómeno... ...no solo se produce solamente en Chichen Itza... ...sino en muchos de los centros ceremoniales de la zona maya. En Chichen Itza el descubridor fue precisamente un mexicano. Me tocó a mí ingresar a la Sociedad Astronómica de México... ...un 19 de septiembre de 1979. Por aquella época conocí a un personaje interesante que fue a un abogado, el señor Luis Enrique Arochi. Él para ese momento ya había escrito un libro que se llamaba La pirámide de Kukulcán y su simbolismo solar, eh, publicado en 1977 por la editorial Diana, y que ya tenía varias revisiones, donde hablaba precisamente del significado de la pirámide desde su construcción, su, desde su parte arquitectónica, su parte religiosa y sobre todo el fenómeno arqueoastronómico, que en aquel momento apenas estaba poniendo de moda, había de hecho una revista nacida en 1974 que se llamaba Arqueoastronomy en inglés, era de Inglaterra, la publicación muy difundida en Estados Unidos y después llegó a México, donde se hablaba de este tipo de fenómenos del equinoccio. Y Luis Enrique Arochi retoma ese punto. Él se fue a la zona arqueológica, no solo a este sitio de Itzá, sino a algunos otros más. Tomó fotografías, invitó a científicos extranjeros para poder realizar esto. La primera científica que hace un documental es la doctora Isabel Hawkins, del Centro de Educación de la Ciencia del de Laboratorio de Ciencias Espaciales de Berkeley pero no mencionó nunca a Luis Enrique Arochi. Para ella, este descubrimiento que hace eh, este astrónomo, bueno, este aficionado a la astronomía, abogado, y muy dedicado al estudio de los mayas, mencionaba Luis Enrique Arochi todo lo que se producía en torno a la observación de este fenómeno en cada periodo de los equinoccios. Ya en aquella época Arochi comentaba que cuando lo dio a conocer a Televisa fue el boom, toda noticia acompañada de una imagen en un medio de comunicación produce una efervescencia incontrolable. Por eso si ahora esta es una maravilla, esperemos que se generen también los procesos para gozar de este espectáculo y que tengamos Chichén para mucho tiempo, no para 10 o 20 años. En aquel momento, cuando se da a conocer esto por Televisa, de repente la gente empezó a asistir en cantidades tremebundas cada equinoccio, cada periodo de primavera y cada periodo de otoño, incontrolables además. Y luego se empezó a dar la cuestión de una efervescencia de grupos abocados a recordar y restaurar las tradiciones prehispánicas de los pueblos prehispánicos, vestidos de blanco, y que asisten cada periodo de equinoccio o solsticio a las zonas arqueológicas, no solo a la cuestión de, no solo a Cito de Chemza, sino a Teotihuacán, que lo hemos visto, que ahora ya se ha reglamentado, que no se puede subir a la parte superior de la pirámide del Sol y quedarse más de 15 minutos, ni hacer ofrendas ni nada que origine una, un daño a la estructura. Pero más de un millón de personas es difícil que no emitan un daño a las estructuras antiguas, a las estructuras, estructuras arqueológicas. Pienso que va a ser lo mismo en Itzá después de esto. Les comentaba que este fenómeno entonces del conocimiento del equinoccio se da en 1977 por Aroche a través de su libro se empieza a fomentar a través de la difusión de la prensa de los medios de comunicación y hasta nuestros días cada, cada equinoccio se presenta una gran cantidad de personas para la observación de este fenómeno Arochi da bastantes datos acerca de la estructura de la pirámide que sí es peculiar hay 91 escalones en cada una de las Escaleras, si multiplicamos 91 por 4, nos da 364. Y si tomamos en cuenta la parte superior del templo, tendríamos 365. Tal vez sea como lo decía en aquel momento Aroche en su libro, que es una está dedicada cada escalón a uno de los días del año. De igual manera, el número 4 pues, son los cuatro puntos cardinales. Ahí son los cuatro rumbos del universo de los pueblos prehispánicos. Lo interesante es ahora lo que menciona Ochi acerca de los nueve niveles. Igual que algunos otros investigadores, los nueve niveles están reflejados con los niveles del cielo, precisamente. Y curiosamente los, las sombras que se producen de estos nueve niveles son siete triángulos isósceles. También es interesante mencionar, como lo dice Arochi, que esos siete niveles son los del inframundo, pero no vayamos más allá. Sí es interesante Itzá. Pero el fenómeno del equinoccio, ya comenté en la vez anterior, que se presenta en Ditsibil Chatún, también se presenta en Uxmal, también se presenta en Calakmul, en Etzna, en Becán, en, en otra ciudad muy bonita que se llama Xpujil en Tulum mismo, en Cabá, en Mayapán también, que es también de las zonas más antiguas, de las zonas mayas más antiguas, en San Gervasio, en Pamul, y sobre todo, algo que fue muy peculiar, que me tocó conocer la información, en 1984 se hablaba de Cochulich, un sitio con una estructura, con un basamento muy idéntico al castillo, con un basamento muy idéntico a la pirámide de Xacual o la construcción del centro ceremonial del castillo de Chienza, que era Kohunlich. En 1984, la universidad organizó un encuentro sobre arqueoastronomía. En aquel entonces vino Anthony F. Aveni, quien había escrito un libro denominado Los Observadores del Mundo Antiguo. En aquel entonces. ...hace referencia a Anthony F. Aveni, ...de que todos los templos... ...que había en Mesoamérica... ...estaban orientados... ...con una desviación entre 14 y 17 grados... ...con respecto de la estrella polar... ...que indicaba el norte en aquel momento... ...y presentaban... ...o podían presentar... ...el mismo fenómeno de registro... ...del movimiento solar... ...es decir... ...del registro de los equinoccios.
0: Muy interesante lo que mencionas Bernardo pues yo te quiero preguntar ahora y eh, que le platiques a nuestros radioescuchas ¿cómo se registran los equinopsios en los otros lugares mayas que mencionaste?
1: Voy a hacer una explicación de cada uno de los lugares y ya los radioescuchas podrán tomar su interpretación de la importancia y de cómo se presenta este fenómeno. Becán que es uno de los sitios que acabo de mencionar, fue construido en el 250 a.C. Es una de las famosas ciudades-estados mayas. La mayoría de estas ciudades estaban hechas en terrenos que eran muy vulnerables al ataque. O sea, realmente se piensa que si hubo guerras entre estos pueblos, fueron destruidos. Becan quiere decir sendero de serpiente. Chichen Itza ya decíamos, significa el pozo de los itzaes. El castillo se dice que es la pirámide de Kukulcán o de la serpiente emplumada, que está dedicada a Quetzalcóatl de algún modo, o Kukulcán. Bueno, aquí Becán nada más se está diciendo la importancia, sendero de serpiente. Y en esa ciudad había un foso alrededor que tenía del orden de 5 metros de profundidad, y era la forma en la que se podían eh, proteger, era una ciudad fortaleza, se podían proteger de los ataques o de las guerras que se habían dado en ese momento, generalmente debidas por el comercio entre Tikal y Teotihuacán, junto con Becán.
0: Por ahí mencionaste también a Calakmul, este sitio, ¿cómo registra su evento astronómico?
1: Bueno, olvidé mencionar que Becán... Las paredes están orientadas precisamente hacia el oriente y poniente y son medidores de este fenómeno. En Calakmul, que está al sur de Campeche, pues es una ciudad también del mismo periodo de Becán, entre 250 años antes de Cristo que fue construida y el apogeo de esta ciudad se dio entre el 500 y 850 antes de Cristo y volvió a emerger hasta el 900 después de Cristo. ¿Qué es lo interesante de Calakmul? Que en esa ciudad se encuentran 150 estelas, bueno, se cree que haya 150 estelas porque muchas fueron robadas, en donde se encontraba la historia. Y muchas de las estelas tienen indicado indicadores calendáricos, que son medidores del tiempo. Y las estelas también estaban orientadas hacia la salida y puesta del sol.
0: Bien, Bernardo, ¿y qué otros sitios mayas tienen...? estos mismos fenómenos arqueoastronómicos. Comenté de
1: Dibidzibil Chatún. Este sitio, por cierto, es uno de los más grandes, incluso más grande que Chichen Itzá. Tiene 19 kilómetros cuadrados. Está al norte de Yucatán y fue ocupado a, hacia el año 1000 Jesucristo. Y en él hay más de 8000 estructuras de las que solamente han sido excavadas una mínima parte. La más importante, el que te había comentado, es el Templo de las Siete Muñecas, el cual está orientado de forma que el sol aparece a través de esta enorme puerta en cada periodo del equinoccio.
0: referente a un lugar llamado Etzna.
1: Etzna también es más o menos del mismo periodo que Becán, que Calakmul. Otros que habría que mencionar son Cobá, Copán. Etzna es... Uno de los sitios que está a 60 kilómetros al sureste de Campeche. Fue poblado por ahí del año 600 a.C. y estuvo poblado hasta, mil, hasta el año 1500 después de Cristo. Allí también la mayoría de las estructuras eh, son importantes por el estilo. El estilo se le llama Puk por la influencia que tuvo. Y hay un templo que es el interesante, que tiene cinco niveles. Tiene 30 metros de altura. Se caracteriza por tener en, el, en la parte superior un templo con una crestería muy, muy impactante. Este templo de los cinco niveles presenta fenómenos muy similares a los de Chenitza y están orientados también la mayoría de sus escaleras en el sentido oriente-poniente. Son medidores del paso del sol durante todo el año.
0: ¿Tienes algo sobre Mayapán? Porque ese lugar es favorito de algunos compañeros de. Eh, observadores del cielo se van muy seguido por allá a observar fenómenos
1: pues Mayapán tiene su propio observatorio es uno de los observatorios con más antiguos, más antiguo incluso que el observatorio de Chichén Itzá es un sitio que pues, ¿qué te puedo decir es de la cultura también que habíamos mencionado la cultura PUC y fue en el año 1000 donde tuvo su hegemonía, sobre todo con esta famosa liga la liga de Mayapán compuesta por los Itzaes eh, habían sido influenciados por los toltecas y también fue eh, una ciudad que estuvo hasta el año 1200 en donde después de ese tiempo desaparecieron se dice que hubo, bueno, se dice que desaparecieron hay una desintegración de las poblaciones aledañas y en 1441 se deja de saber de este sitio Mayapán, ahí se encuentra una de las estelas con uno de los registros cronológicos mayas más antiguos. Con
0: razón es muy visitado por nuestros compañeros observadores del cielo, es un lugar por lo visto muy interesante, y como pudieron escuchar, si lo escuchas de los amantes de urania, estos lugares arqueoastronómicos de los mayas eh, pueden entrar en, en, la, en el perfil que tuvo Chichen para entrar como maravilla del mundo. O sea, que tenemos cien, varias maravillas del mundo en una sola zona, como es la zona maya, en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, e inclusive nuestros eh, vecinos guatemal guatemaltecos, hondureños, Belice. Bien, Bernardo, pues bueno, ahora una curiosidad, ¿por qué eh, tantos templos, tantos lugares arquitectónicos, dedicados a la observación del cielo, a la observación del movimiento del sol. ¿Qué fin tenían estos lugares eh, mayas, Bernardo?
1: La mayoría de las construcciones eran relojes cósmicos y tenían como base la economía. Con ello determinaban la agricultura, cuándo iniciar el periodo de siembra, cuándo comenzar el periodo de cosecha. Los equinoccios son determinantes, pero no solo observaban el, el sol y la luna, también tenían un registro minucioso de Venus, de las Pleiades, bueno, lo que nosotros llamamos las Pleiades, ellos le llamaban Zap. La palabra Zap quiere decir cascabeles, los cascabeles eh, son un conjunto, bueno, ellos lo veían como un conjunto, y eran importantes. Había otras constelaciones que también para nosotros son muy peculiares escorpión no. había para los mayas 13 constelaciones nosotros nos peleamos ahora por querer incluir a Ofioco como una decimotercera constelación bueno los mayas tenían 13 ellos creo que sí estaban acordes con el movimiento del sol en diversos en diversas secciones muy determinadas y que podían conjuntarse en 13, que era un número también con un sentido muy religioso para ellos la importancia de conocer el tiempo tiene que ver con el aspecto económico ya dije pero para el caso de los mayas conocer el tiempo cuando se originaron ¿Cuándo nacieron? ¿Cuándo se creó el universo? Tiene un sentido. Un sentido mágico religioso. Conocer el tiempo hacia atrás y hacia adelante era una preocupación excesiva para ellos. Un pueblo que basaba su historia en la cronología. Un pueblo que conocía su pasado a través de los registros que dejaban en las estelas y a través de la forma de medir con los diversos centros ceremoniales. De igual manera, conocer lo que iba a ocurrir en los tiempos posteriores era una importancia enorme y una preocupación excesiva para los mayas. Conocer el futuro y lo que iba a suceder, los fenómenos que iban a suceder a través de los eclipses lunares y solares tenía un riguroso y metódico conocimiento para que se pudiera prever por eso es que tenemos que la cuenta o que su calendario termina en 2012. ¿Qué pasará de 2012? Seguirá siendo historia.
0: Bien, Bernardo, pues cambiamos un poquito el tema. Sé que se nos quedó muchas cosas del mundo maya. Es un tema muy extenso, pero necesitamos hablar un poco de las otras seis maravillas del mundo y un poquito de contexto histórico sobre las maravillas del mundo a ver, háblanos en brevemente sobre este tema.
1: Bien, pues lo primero es, ¿qué es una maravilla? Es algo único, algo que existe, porque las, de, las maravillas, de, las antiguas maravillas, o la relación que teníamos de estas maravillas que fueron referidas por Heródoto, pues ya no, muchas de ellas ya no existen. Entonces, hacer una nueva lista sobre, o una nueva visión de las siete maravillas que todavía existen, a eso nos referíamos, con el sentido de maravilla, de ejemplo interesante, tesoro único, pues habría que valorarlo. Y están varias, la muralla de China fue construida por diversos emperadores, no se hizo en 100 años, sino en un, más de 400 años, y yo le, la encauzaría como una de las más importantes el monumento de Petra en Jordania que todavía existe también obviamente es uno de los elementos que yo resaltaría como una, como una de las maravillas y de la cual podríamos hablar en el futuro ya sobre la cuestión del Cristo Redentor en Río de Janeiro sentiría yo que es más moderno hay otras arquitecturas otros complejos arquitectónicos que tienen igual valía si es por el sentido religioso bueno, Chichen Itza también tiene un sentido religioso Machu Picchu también lo tiene el Tacmajal también en ese sentido también la ciudad Inca de Machu Picchu esa casi no ha sufrido deterioro sí ha tenido saqueos pero tiene una conservación arqueológica muy peculiar tal como la vemos en, su, en un 80% es como ha estado si toda una altura de más de 4000 metros inaccesible porque todavía lo es inaccesible incluso para visitarla ha conservado y sobre el coliseo de roma que sí también ha sufrido deterioros y pérdidas es único y, y pensar sobre si es una maravilla en nuestros días también yo le daría esa connotación y el tac majal yo creo que es uno de los edificios o uno de los templos más interesantes cada uno es un tesoro único cada uno es una maravilla y lo ha sido en su tiempo y lo seguirá siendo en los tiempos futuros.
0: Yo quisiera agregar nada más que desgraciadamente la Acrópolis de Grecia quedó fuera, que yo siento que hubiera quedado en el lugar del Cristo de Río de Janeiro. Bueno, lo hecho, hecho está y también creo que fue un desatinado haber dejado afuera a la Gran Pirámide de Gisé.
1: Fíjate que los ejemplos que acabas de mencionar son los lugares que están a punto de perderse. Por todo lo que ha sido la circunstancia de cambio de clima, cambio global climático, ha trastornado los basamentos y las estructuras de piedra que nosotros pensábamos que eran eternas. Pues no, la piedra también tiene un cierto, una, cierto periodo de vida y su vida se está minando en cada paso, en cada persona que asiste a verlos y en cada multitud que contribuye a la desaparición de grandes tesoros del pasado.
0: Sí, y Chichirilza no está fuera de este riesgo que muchos eh, arqueólogos serios han advertido la posible destrucción del sitio arqueológico de Chichen Itza a partir de este nombramiento como nueva maravilla del mundo. <ríe> si pueden notar los amigos de los amantes de urania, hay una campaña mediática alrededor de Chichen Itza ofreciendo paquetes de viajes para visitar el centro arqueológico y ese es un desatino terrible para la zona arqueológica porque se está deteriorando y ahora más con este nombramiento, tal vez sea un beneficio económico para determinadas gentes, un círculo muy pequeño de empresarios, pero va a ser a, 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 a un largo plazo una pérdida para el mundo.
1: Sí, eso que comentas lo vemos en cifras. Hoy estuvieron 8000 personas gritando chichinza, chichinza, rah, rah, rah". ...y más de 72 mil personas visitaron el sitio de Chichen Itza, ...y hoy están ya vendiéndose boletos para conocer esta maravilla.
0: Bueno, pues qué desgracia para el sitio de arqueológico de Chichen Itza, ...y qué bendición para ciertos círculos económicos muy reducidos... ...sinceramente no, creo que no pasan de, de los números de dedos que tengo en mi mano... ...pero en fin, ya lo he hecho hecho está, como lo dije hace rato... No nos queda más que despedirnos en esta ocasión porque vamos a continuar hablando sobre otros temas alrededor de este, eh, esta nueva maravilla del mundo que es Chichen Itza. Y más bien vamos a platicar más sobre la cultura maya y más sobre la arqueoastronomía en la zona maya. Y para cerrar el podcast de esta semana vamos a escuchar una interesante lectura del Popol Vuh a cargo de Bernardo Martínez y nos escuchamos la próxima semana.
1: Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso, no había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques sólo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, Solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada que estuviera en pie, Solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo, no había nada dotado de existencia, solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el Creador el formador Tepeo Gukumats, los progenitores. Estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se les llamaba Gukumats. De grandes sabios, de grandes pensadores es su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que este es el nombre de Dios. Así contaban. Llegó aquí entonces la palabra. Vinieron juntos Pepeo y Max en la oscuridad, en la noche. Hablaron pues, consultando entre sí y meditando. Se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre.
0: Los amantes de Orania. Escuche nuestro próximo podcast y acompáñenos a viajar por el universo con los astrónomos aficionados de México.